0: Aquí comienza El lector charlatán, con Javier Quevedo. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al lector charlatán. Conmigo, Javier Quevedo. Y es que si sales, daño. Bueno, ahorita, sí. Hoy vamos a dar paso a un libro muy especial y por muchos motivos. Es un libro que se escribió en el 2007 pero que ha trascendido al público general a través de un documental que se realizó el año pasado. Y de hecho ha sido así como yo he descubierto este libro y es la razón por la que os lo traigo este año. El libro se llama... La razón por la que salto de Naoki y Gashida Como veis volvemos a Japón en este programa parece que no podemos alejarnos mucho de la otra punta del mundo y bueno, este libro es especial en primer lugar porque lo escribió un niño de 13 años y en segundo lugar porque este niño que lo escribió tiene un autismo severo, de hecho justo a sus 13 años empezó a comunicarse con ideogramas japoneses, como el abecedario japonés, y va señalando en un tablero eh, los diferentes ideogramas para ir formando palabras y frases que son los que componen este libro, es decir, es todo una proeza y además es un material de valor incalculable, porque imaginar ¿Cuántos libros han sido escritos y publicados y traducidos a un montón de idiomas que hayan sido escritos por niños autistas severos? Probablemente hasta este libro, de hecho, no haya habido ninguno. Aunque, bueno, eso tampoco lo tengo contrastado, así que no lo puedo asegurar. Pero bueno, ¿de qué habla este libro? Pues mirad, tiene una estructura en la que hay unas preguntas que probablemente le hace la madre... Y las respuestas que dan Aoki a estas preguntas pues son cada una un capítulo y en ningún caso estas respuestas que da pues son cortas o simples sino que muchas veces son reflexivas, son largas y muy profundas. Es una maravilla porque, claro, nos permite entrar en un mundo nuevo en el que nunca habíamos podido entrar, que es la mente de un niño autista. Y es, la verdad, muy sorprendente. Es precioso porque vemos que todo el trabajo que se hace con ellos, toda la investigación que hay hoy en día, merece la pena. Porque claro, Naoki, nuestro escritor, nos enseña que él también siente empatía, también tiene sueños y proyectos, y sobre todo sufre y se alegra igual que cualquier otro niño. Es increíble pensarlo porque hasta hace muy poco los niños autistas pues ni siquiera se sabía qué les pasaba, ni qué tenían, y se les trataba como si estuvieran totalmente locos, ¿no? Y ahora cada vez sabemos más sobre ellos, sabemos cuidarles mejor y ayudarles a que vivan y sean felices. Este libro, La razón por la que salto, me parece una pieza clave, imprescindible, para descifrar la mente de los autistas y, por tanto, para ayudarles. Pero bueno, no penséis que este libro es un ensayo científico. Es un libro narrativo de literatura, como todos los libros que he traído aquí al lector charlatán. Y además, como los demás, es un libro muy bueno. Eh, Hay un aspecto también interesante y es que justo entre estas respuestas que va haciendo Naoki a las preguntas, también incluye algunos relatos que él mismo ha escrito y que son de una ternura increíbles. Por supuesto, os voy a leer alguno de ellos a lo largo del programa, pero bueno, voy a empezar primero, para que tengáis vuestro primer contacto con el libro, con la lectura del prefacio, que ya nos prepara y nos da muchas ganas de seguir leyendo. Cuando era pequeño, ni siquiera sabía que era un niño con necesidades especiales. ¿Cómo lo descubrí? Cuando los demás empezaron a decirme que era diferente a los otros y que eso era un problema. Y tenían razón. Para mí era muy difícil actuar como una persona normal, e incluso ahora no puedo mantener una conversación real. No tengo problemas para leer libros en voz alta o cantar, pero en cuanto intento hablar con alguien, las palabras se me desvanecen. Sí, a veces consigo decir unas cuantas palabras, pero incluso en ese caso pueden ser justo las contrarias de las que quiero decir. No puedo reaccionar adecuadamente cuando me dicen que haga algo, y cada vez que me pongo nervioso salgo corriendo de allá donde esté. Así que incluso una actividad sencilla, como ir de compras, puede convertirse en un gran reto si tengo que hacerla yo solo. Pero ¿por qué no puedo hacer esas cosas? Durante mis días de frustración, desespero e impotencia, he tenido ocasión de imaginarme cómo sería la vida si todo el mundo fuera autista. Si el autismo fuera considerado simplemente como un tipo de personalidad las cosas serían mucho más fáciles y nosotros seríamos mucho más felices. Es cierto que hay momentos malos en los que causamos muchos problemas a otras personas, pero lo que realmente deseamos es mirar hacia un futuro mejor. Gracias al entrenamiento con la señora Suzuki de la escuela Agukumi y a mi madre he aprendido un método de comunicación a través de la escritura ahora incluso puedo escribir con el ordenador el problema es que hay un buen número de niños autistas que no tienen forma de expresarse y en muchos casos ni sus propios padres tienen idea de qué pueden estar pensando así que mi gran esperanza es poder servir de alguna ayuda explicando a mi manera lo que pasa dentro de la mente de los niños autistas también espero que leyendo este libro el lector pueda llegar a ser mejor amigo de las personas con autismo. No se puede juzgar a las personas por su aspecto. Y cuando conoces el interior de alguien, la distancia con él se reduce muchísimo. El autismo puede parecer un lugar profundamente misterioso. Pero, por favor, dedica un poco de tiempo a escuchar lo que tengo que decir. Que tengas un viaje agradable por nuestro mundo. El lector charlatán con Javier Quevedo. Antes de este prefacio, hay una introducción que firma un famoso británico padre de un niño autista también, David Mitchell, y que también nos hace entender el valor que tiene el libro no solo para el mundo en general, sino para las personas que comparten vida con autistas en particular. En el documental que me hizo descubrir este libro, y que por supuesto también os recomiendo que veáis, mostraban el día a día de las familias con niños autistas, sus preocupaciones, dificultades... Te enseñaban pues, a qué colegio iban los niños, eh, qué tipo de amigos hacían, cómo eran las actividades que podían realizar en casa... Es decir, te hacen entender lo difícil que lo tienen, la falta de información y, sobre todo, la falta de apoyo. ¿no? El documental está ambientado en varios países del mundo. Eh, por supuesto, hay un niño de Japón, pero también hay un niño en Inglaterra, en Estados Unidos, en la India y en Liberia. Entonces, bueno, pues eh, ves que también esto influye muchísimo, ¿no? Es decir, no, no tiene las mismas posibilidades los niños autistas, en, en, dependiendo del país en el que se, se producen las actividades. Pero sí que es interesante, por ejemplo, que la niña autista que aparece en la India encuentra un camino a través de la pintura, un camino para expresarse y hace unas pinturas preciosas, de hecho. Entonces, es bueno, aparte de, de, de entender lo difícil que lo tienen, eh, pues también ves un poco la parte, la parte positiva, ¿no? Y también valoras mucho el trabajo que realizan eh, profesionales en, en el campo, que ayudan a estas familias y a estos niños pues a expresarse y, y a sentirse más cómodos en el mundo en el que vivimos ¿no? y por esto tengo que decir también que estoy muy orgulloso de tener una madre logopeda que de hecho trabaja en los centros públicos para precisamente mejorar la situación de estos niños así que le mando un saludo desde aquí a ella que siempre me escucha ¿no? en el documental por seguir con, con, este, con esta parte Pues bueno, te van enseñando la vida de estas familias y lo van intercalando con eh, lecturas de fragmentos del libro que intentan mostrar la manera en la que sienten las emociones los niños autistas y que suelen suponerles las mayores dificultades, ya que pueden llegar a ser muy sensibles. De hecho, pues eso lo que nos hace entender tanto estas lecturas como como los testimonios del documental es que son demasiado sensibles a la luz al tacto, y bueno, pues esto es lo que causa causa las mayores disrupciones. Y por eso tanto en el documental como en el libro, eh, el texto se acompaña con unas imágenes que me cuesta mucho explicar en la radio, la verdad, pero que son unas imágenes que buscan hacernos entender esa dificultad, esa diferencia que hay en el modo de sentir, las emociones, ¿no? Son imágenes como de patrones, eh, imágenes de de como sentimientos que nos llegan muy hondo, de unas perspectivas arquitectónicas particulares, ¿no? Es como, para explicarnos un poco, eh, pues, esta forma tan diferente, ¿no? Y tan curiosa de de percibir una realidad, ¿no? Pues, simplemente, pues, estos trucos de las imágenes de que a través de de una perspectiva podemos ver las cosas de maneras diferentes, ¿no? Y, bueno, pues, eh, yo no consigo explicaros estas imágenes, pero sí que os voy a leer el testimonio las palabras de Naoki en el libro para que nos explica pues esta forma de, de sentir tan especial cuando miráis algo qué es lo primero que veis cómo ven el mundo los autistas exactamente desde luego la respuesta a eso solo la tenemos nosotros y nadie más que nosotros a veces me compadezco de vosotros porque no podéis ver la belleza del mundo del mismo modo que nosotros. De verdad, nuestra visión del mundo puede ser increíble, realmente increíble. Podrías responder, pero los ojos que usamos para mirar las cosas funcionan igual para todos, ¿no? Y tendrías razón. Puede que estéis mirando exactamente las mismas cosas que nosotros, pero el modo en que nosotros las percibimos parece que es diferente. Cuando veis un objeto parece que lo veis primero como una única cosa y después vais percibiendo los detalles pero a los autistas nos llegan los detalles de golpe en primera instancia después, detalle a detalle vamos viendo el conjunto de la imagen la parte de la imagen que capturan primero nuestros ojos depende de diferentes cosas cuando un color es vivo o una forma es muy llamativa será eso lo que llame nuestra atención y entonces Es como si nuestro corazón se sumergiera en ello, y no podemos concentrarnos en nada más. Cada cosa tiene su belleza particular. Los autistas nos deleitamos con esa belleza, como si fuera una bendición. Allá donde vamos, hagamos lo que hagamos, nunca estamos completamente solos. Puede parecer que no estamos con nadie, pero siempre estamos en compañía de amigos. Este capítulo que os he leído tiene que ver más con, con la vista, ¿no? Con su manera de percibir el mundo desde la visión. Pero mirad lo que dice también sobre el tacto. ¿Es verdad que odiáis que os toquen? En general, para un artista, el que otra persona le toque significa que esa persona ejerce un control sobre su cuerpo. Un control que él mismo no puede ejercer del todo. Es como si perdiéramos nuestra personalidad. Pensar en ello. Es aterrador. También está presente el miedo a que al tocarnos, nuestros pensamientos se hagan visibles. Y si eso ocurriera, la otra persona empezaría a preocuparse de verdad por nosotros. ¿Lo veis? Levantamos una barrera a nuestro alrededor para que la gente no entre. <risa> Ahora, para continuar, voy a escoger algunas preguntas del libro que me hicieron reflexionar especialmente para daros más ganas de leer este libro y que podamos reflexionar conjuntamente sobre lo que nos cuenta Naoki. Voy a empezar... eh, Bueno, hay capítulos con unas preguntas muy interesantes, ¿no? Eh, Por ejemplo, algunas son tan simples como... eh, ¿Por qué habláis tan alto y tan raro los autistas, ¿No? otra sería por qué deberíamos escuchar cada una de las palabras que decís eh, por qué no podéis mantener una conversación normal por qué no establecéis contacto visual al hablar eh, otras pues bueno son un poco diferentes y son preguntas de de cómo no más del por qué sino del cómo cómo son vuestros flashbacks cuando os da un ataque de risa qué os pasa por la cabeza y por supuesto eh, Pues bueno, ¿qué es lo peor de ser autista? Esta es una pregunta que que os tengo que leer, una respuesta. Nunca os dais cuenta. De verdad, no tenéis ni idea de lo infelices que somos. Nuestros cuidadores pueden decir, cuidar de estos hijos es realmente muy duro. Pero no os podéis imaginar lo triste e infeliz que puede ser la vida para nosotros, que siempre estamos causando problemas que no conseguimos hacer bien prácticamente nada. Cada vez que hacemos algo mal, nos regañan o se ríen de nosotros, y no tenemos siquiera la posibilidad de disculparnos, por lo que acabamos odiándonos una y otra vez a nosotros mismos y perdiendo la esperanza de hacer algo bien. Es imposible no preguntarse por qué tuvimos que nacer en este mundo, pero yo os pido, a los que pasáis todo el día con nosotros, que no perdáis los nervios. Cuando lo hacéis, es como si nos negarais el valor de nuestra propia vida, y eso hace que perdamos el ánimo que tanto necesitamos. Lo más penoso para nosotros es pensar que estamos causándoles dolor a otras personas. Podemos aceptar las cosas duras que nos toca vivir, pero pensar que nuestra vida es motivo de infelicidad para otras personas es simplemente insoportable. El lector charlatán, con Javier Quevedo. Como veis, eh, aquí nos está diciendo Naoki básicamente que una fuente de sufrimiento, si no la principal fuente de sufrimiento para un niño autista, no es su interior, que ya es muy complicado, sino el exterior. Probablemente Naoki fuera un niño muy especial, pero desde luego oír este testimonio de un niño autista eh, pues es muy duro, ¿no? Es es entender que, que efectivamente ellos están conscientes todo el tiempo de lo que está pasando a su alrededor y que, y que sufren todo lo que, lo que decimos sobre ellos y, y bueno, pues tenemos, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de, de estar con ellos también ¿no? de hecho, eh, esto se conecta con la siguiente pregunta eh, igualmente, como veréis todas las preguntas van fluyendo muy bien y, y conectan muy bien unas con otras y la siguiente eh, dice que sí prefieren estar solos, la pregunta. A lo que Naoki responde. Ah, no te preocupes por él. Prefiere estar solo. ¿Cuántas veces he oído eso? Yo no creo que ningún ser humano desee realmente estar a solas. No puede ser. En el caso de los autistas, lo que nos pone nerviosos es el causaros problemas a los demás. O incluso, haceros enfadar. Por eso, nos cuesta estar con otras personas, y por eso a menudo acabamos solos. Lo cierto es que nos encantaría estar con otras personas, pero como las cosas nunca salen bien, acabamos acostumbrándonos a estar solos, sin darnos cuenta siquiera de qué ocurre. Cada vez que oigo que alguien comenta lo mucho que me gusta estar solo, me siento desesperadamente apartado, es como si me estuvieran dando la espalda a propósito. Aquí nos vuelve a demostrar la, la empatía ¿no? y, y, y también la desconexión que siente el pobre con respecto al mundo. ¿no? Ahora os voy a leer eh, primero una de sus historias que escribe y firma él. Y, y bueno, para que veáis un poco también la capacidad narrativa que tiene, que aparte de ser muy interesante, eh, bueno, pues es muy bonita porque... Porque es muy didáctica también, ¿no? Es casi como una historia o un cuento infantil con su moraleja. Eh, la historia se llama Un resbalón oportuno. Yo corro más rápido que nadie, presumía la liebre. Pero ya hicimos una carrera hace tiempo para zanjar la cuestión. Irán y gané yo, respondió la tortuga, molesta. Yo soy la más rápida. Ninguno de los animales parecía interesado en absoluto. Da, nah, ¿A quién le importa? Pero la liebre insistía en hacer otra carrera, de modo que la tortuga por fin cedió y se dirigió a la línea de salida. La carrera entre la liebre y la tortuga estaba a punto de empezar. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! La liebre salió disparada a una velocidad tremenda. La tortuga resbaló y cayó panza arriba. Al verlo, los demás animales corrieron hacia ella para ver si estaba bien. Pobrecilla, ¿estás bien? Más vale que vayas a casa a descansar. Así que entre todos, llevaron a la tortuga a su casa. La liebre llegó a la línea de meta. Pero allí no había nadie esperando, Solo ella. Bueno... Eh aparte de de lo bonito que resulta como una reinterpretación y una eh, bueno pues casi una segunda parte de, de esta historia tan conocida de la tortuga y la liebre ¿no? vemos, vemos otra vez este este valor de, de la empatía de la comprensión y de la solidaridad ¿no? en un cuento infantil que merecería desde luego ser editado y publicado como continuación de la historia que todos conocemos ¿no? y esta eh, reflexión a través de esta historia me hace pensar en otra de las preguntas que le hace su madre y que bueno nos parece desde luego una una tremenda locura que piense así ¿no? pero la pregunta que le hace la madre es si le gustaría ser normal ¿qué haríamos si hubiera algún modo de poder ser normales? bueno apuesto a que la gente que nos rodea nuestros padres y profesores se volverían locos de alegría y exclamarían aleluya se va a volver normal y durante años yo también he deseado ser normal desesperadamente vivir con necesidades especiales es deprimente y muy difícil antes pensaba que lo mejor que podía haber en el mundo sería vivir la vida como una persona normal pero ahora aunque consiguieran crear una medicina para curar el autismo creo que quizá decidiría quedarme como estoy ¿Cómo es posible que haya cambiado tanto de opinión en pocas palabras, he aprendido que todo ser humano, con y sin discapacidades, tiene que hacer un esfuerzo para dar lo mejor de sí mismo. Que si luchas por ser feliz, conseguirás ser feliz. Para nosotros, el autismo es la normalidad, así que ni siquiera podemos saber qué es lo que vosotros llamáis normal. Pero mientras podamos aprender a querernos a nosotros mismos, no sé si importa tanto, si somos normales, autistas. Y justo después de esta respuesta tan elocuente eh, Naoki comparte con nosotros otra de sus historias. Esta se llama Terrícola y Autisman. Estaba viajando en avión a Hokkaido con mi familia. Era la primera vez que volaba desde hacía muchos años y me sorprendió descubrir que la sensación de la gravedad tirando de mi cuerpo era realmente agradable. No lo había notado la otra vez que había volado, porque entonces era muy pequeño. En cualquier caso, se me ocurrió este relato corto. Érase una vez un pequeño planeta verde y tranquilo. Autismal. —Bueno, bienvenido a mi mundo, terrícola. —¿No te sientes como lastrado? Yo siento como si me hubieran colgado pesos de los brazos y de las piernas. Ah, pero es que en tu planeta yo siempre me siento como si flotara en el espacio, inerte. Ah, vale, ahora te entiendo, te entiendo de verdad. Si hubiera un planeta, en algún lugar, con una fuerza de gravedad perfecta para los autistas, podríamos movernos libremente por él. Y otra pregunta que por supuesto hay que responder a través de este libro es la pregunta de por qué razón saltáis que es al final la pregunta que da nombre al libro. ¿Qué creéis que pienso cuando estoy saltando arriba y abajo y dando palmas? Apuesto a que pensáis que en realidad no hay nada tras esa expresión de felicidad que se refleja en mi cara. Pero cuando salto es como si mis sentimientos y mis sensaciones se elevaran hacia el cielo. De verdad, las ganas que me entran de sentirme engullido hacia el cielo hacen que el corazón se me estremezca. Cuando salto, siento mejor todas las partes de mi cuerpo. Las piernas que saltan, las manos que dan palmas, y eso me hace sentir muy, muy bien. Así que esa es una de las razones por las que salto, aunque últimamente he observado otro motivo. Los autistas reaccionan físicamente a la felicidad y a la tristeza. Así que cuando pasa algo que me afecta emocionalmente, mi cuerpo reacciona, como si le hubiera caído un rayo encima. Reaccionar no significa que mis músculos se pongan rígidos e inmóviles. Al contrario, significa que ya no lo controlo y no me muevo como yo quiero. Así que al saltar arriba y abajo, es como si me estuviera sacudiendo de encima las cuerdas que me atan el cuerpo. Cuando salto, me siento más ligero y creo que el motivo de que mi cuerpo se sienta atraído hacia el cielo es que el movimiento me hace desear transformarme en un pájaro y salir volando hacia algún lugar lejano. No obstante, al estar limitados por nosotros mismos y por la gente que nos rodea, lo único que podemos hacer es aletear y dar saltitos en nuestra jaula. Ojalá pudiera agitar las alas y salir volando, surcar el cielo azul sobre las montañas, lejos de aquí. El lector charlatán con Javier Quevedo Ya, muy brevemente, os voy a leer el epílogo que cierra el libro como último, última dosis de la razón por la que salto de Naoki y Gashida para que os decidáis a comprarlo. Dice así ¿Qué va a ser de mí si mi autismo no se puede curar? Cuando era pequeño esta pregunta siempre constituía una preocupación enorme. Me asustaba pensar que mientras fuera autista nunca podría vivir como un ser humano normal. Había muchas cosas que no podía hacer igual que otras personas, y tener que disculparme constantemente me hacía perder toda la esperanza. Espero que al leer mis explicaciones sobre el autismo y sus misterios, podáis llegar a entender que todos los obstáculos que se nos presentan no son un producto de nuestro egoísmo o de nuestro ego. Si todos pudierais saber la verdad sobre nosotros, sería como un rayo de esperanza. Por muy dura que sea la vida de un autista, por triste que pueda ser, mientras haya esperanza, podemos soportarlo. Y cuando la esperanza brille en todo el mundo, nuestro futuro quedará conectado con el vuestro. Eso es lo que yo deseo, por encima de todo. Bueno, creo que después de estas palabras de Naoki, hay poco que añadir. Así que hasta aquí llega el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Y recordad que el libro del que hemos hablado es La razón por la que salto, de Naoki y Gashida. Volvemos la semana que viene con más radio y más literatura. Buen fin de fin de semana desde aquí, el programa del Lector Charlatán, con Javier Quevedo.